1: Dal 19 giugno 1987 alla fine del 1990 una banda composta da 3, 4, 5 persone il numero allora non era chiaro ha fatto oltre 40 rapine o tentate rapine tra le province di Bologna, Rimini, Forlì, Cesena, Pesaro Le azioni criminali nel complesso sono state 52 I banditi hanno usato repliche civili di armi da guerra a volte modificate hanno ucciso 12 persone, anche senza motivo. Alcune per rubare, altre per terrorizzare, altre ancora per razzismo. Indagano procure diverse. I fatti non vengono messi in relazione. Si parla di due bande distinte. Quella della cosiddetta regata fantasma, perché era una Fiat regata grigia l'auto usata per compiere molte delle rapine ai caselli autostradali, e la banda delle coppe, specializzata nelle rapine ai supermercati. Invece è una banda sola. Sono sempre loro. Ciò che dovrebbe indurre qualche sospetto è che dagli ambienti criminali, dai consueti informatori, non arriva nessuna soffiata. Tra i delinquenti abituali, piccoli e grandi, nessuno sa niente. È strano. Anomalo. Sui luoghi delle rapine e degli omicidi si sono viste spesso auto Fiat 1 di colore bianco. I rapinatori le rubano, le usano e poi le abbandonano. Scelgono quel modello perché è il più diffuso in quegli anni. La Fiat 1 fu commercializzata tra il 1983 e il 1995 e ne furono prodotte 9 milioni e mezzo di esemplari. Costava allora 14 milioni e mezzo di lire. Per questo verrà chiamata la Banda delle Uno Bianca, anche se il nome più adatto, come si vedrà più avanti, sarebbe stato un altro. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, Le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. 4 gennaio 1991, per la banda inizia una nuova fase. Bologna, quartiere Pilastro, a nord-est della città, poco prima delle 22. Il Pilastro è un quartiere nato negli anni 50, nei periodi della forte immigrazione dal sud. È quello che i giornali definiscono un quartiere difficile. Quella sera c'è molta nebbia. Come le altre sere, nel quartiere c'è un'auto dei carabinieri, i militari devono vigilare su un'ex scuola la Romagnoli che è diventata un rifugio per cittadini extracomunitari ci vivono in 300 ammassati a settembre del 1990 qualcuno ha tirato bottiglie Molotov contro la scuola poi ci sono state manifestazioni anche violente contro la presenza dei migranti i tre carabinieri di pattuglia sono Andrea Moneta, 21 anni Mauro Mitilini, anche lui 21 Otello Stefanini 22. Non si sa, non lo si sa ancora oggi, se la pattuglia dovesse restare fissa davanti alla scuola, oppure dovesse muoversi intorno all'edificio e controllare anche le strade circostanti. Non lo si sa perché l'ordine di servizio di quella sera non è mai stato trovato. Era già successo il 20 aprile 1988, quando vennero uccisi i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Errio. Anche allora l'ordine di servizio scomparve. La sera del 4 gennaio 1991 la Fiat Uno Blu dei carabinieri entra in via Casini e incrocia la Uno Bianca al cui interno ci sono tre uomini. La Uno Bianca fa inversione insegue l'auto dei carabinieri sparando decine di colpi. Il retro dell'auto dei carabinieri apparirà devastato. L'autista è ferito, perde il controllo va a sbattere contro un cassonetto i carabinieri provano a reagire ma riescono a sparare in tutto tre soli colpi i banditi della Uno Bianca scendono dall'auto ecco il racconto di un testimone
2: Avanzavano lentamente, cadenzando i passi, come in una danza macabra. Hanno iniziato a sparare quando erano a pochi passi dall'auto dei carabinieri. Facevano paura, non solo perché avevano le armi in pugno e il volto coperto, ma perché si spostavano con perfetto sincronismo, muovendosi lateralmente, da sinistra a destra, come si vede al cinema. Sparavano sui carabinieri e per ammortizzare i colpi del fucile facevano una strana ginnastica che non potrò mai dimenticare. Si piegavano per un attimo sulle ginocchia. Poi, con disinvoltura, e, eh, dopo aver sparato altri colpi a distanza molto ravvicinata, se ne sono andati sicuri, con passo non veloce, e sono ripartiti con la Fiat 1 bianca.
1: Tutti e tre i carabinieri vengono uccisi. Da una bianca riparte. Qualcuno dice che i banditi indossavano passamontagna, altri parlano solo di cappucci scuri. Tutti concordano nel dire che uno dei banditi è stato ferito. Dovrebbe venire quasi spontaneo collegare ciò che accadde al pilastro con altri fatti accaduti in Emilia Romagna e nelle Marche nei mesi precedenti. C'è la uno bianca, c'è l'uso sproporzionato delle armi. Invece no, nessuno collega i vari fili che porterebbero tutti in una direzione
2: un nuovo terrorismo non politico ma attuato da bande criminali forse è questa la spiegazione dell'agguato che a Bologna ieri sera è costato la vita a tre carabinieri il più anziano aveva 22 anni
1: quella sera vengono usate armi potenti un fucile Sigmanurin calibro 222 Remington e una carabina a ripetizione semiautomatica marca Beretta modello AR-70 soprattutto quest'ultima riveste una grande importanza. Dice lo scrittore e giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
3: I carabinieri in pattuglia non sembravano poter essere un, un reale pericolo per qualcuno o qualcosa e il volume di fuoco che fu utilizzato in quel caso e anche la tecnica che fu utilizzata fu qualcosa che lasciò assolutamente interdetti perché c'era una, una violenza innanzitutto molto militare, quindi non era proprio un conflitto a fuoco come dire spontaneo, no? Sparo ma più o meno dove prendo prendo, ma spesso capita nelle sparatorie perché c'era tensione e questo anche da parte delle, delle forze di polizia e qui invece no, qui c'era stato un, un agguato sproporzionato di una violenza incredibile, poi a ben guardare ricollegando all'indietro anche tutta un'altra serie di casi, però questa violenza assolutamente fuori luogo c'era già all'inizio sostanzialmente.
1: Le indagini coinvolgono alcuni pregiudicati della zona. Sono i cosiddetti pilastrini, spacciatori di droga, delinquenti piccoli e medi. I nomi sono quelli di William e Peter Sant'Agata, Massimiliano Motta e Marco Medda, Quest'ultimo è un nome più importante degli altri. Medda era un tempo un affiliato alla nuova camorra organizzata, il clan camorristico di Raffaele Cutolo. Ma perché la procura di Bologna pensa che c'entrino i pilastrini? Perché l'auto di Medda è stata ritrovata con alcuni fori di proiettile e lui stesso è ferito. Si è rifugiato a Paullo, tra Creme e Milano, e si è fatto curare da un medico compiacente che verrà arrestato. Solo che c'è un particolare. Medda è stato ferito al piede mentre i testimoni dell'agguato del pilastro dicono che il bandito che ha sparato ai carabinieri è stato colpito all'inguine però c'è un testimone anzi come dissero i giornali una super testimone si chiama Simonetta Bersani per 18 mesi non dice nulla poi dà una versione che è però diversa da quella fornita da due amiche che erano con lei e che verranno arrestate per falsa testimonianza dice Simonetta Bersani. «Ho visto Peter Sant'Agata. Tra lui e il finestrino dell'auto dei carabinieri c'erano delle fiammate. Non ricordo di aver potuto distinguere le pistole». Questa versione Simonetta Bersani la ripeterà al processo. I fratelli Sant'Agata non sono proprio dei bravi ragazzi, ma non sembrano avere il profilo criminale di chi commette una strage del genere. Il processo inizia il 16 novembre 1993. Viene anche presentata una perizia balistica. L'auto dei carabinieri è stata colpita durante un inseguimento e non da un marciapiede. I pilastrini sembrano comunque avviati all'ergastolo. Nel gennaio 1995 però vengono scarcerati. Il processo termina. Ci sono stati altri arresti e le persone arrestate hanno confessato. Ma Sant'Agata e Medda erano lì oppure no quella sera? Ecco cosa dice Gian Piero Moscato.
4: Che loro fossero lì è certo, nel senso che alla fine nel processo al quale furono sottoposti, che era avviato a un ergastolo praticamente certo, nel senso che era istruito molto bene quel processo, vennero fuori talmente tanti elementi contro di loro che sembrava un processo destinato appunto a una condanna certa. C'era il fatto che loro erano lì e le prove erano forti perché avevano un incontro, i fratelli Sant'Agato, questi malavita del pilastro, erano dediti al, all'attività di spaccio, soprattutto di droga, no? e avevano un appuntamento quella sera con un camorrista, Marco Med, che era venuto lì con la sua macchina, una, una FA 164, che è talmente evidente che lui fosse lì che quell'auto fu colpita soprattutto c'era la ragazza di uno dei due fratelli Sant'Agata Simonetta Bersani che testimoniò e fu una, una forte testimone d'accusa eh, perché? perché raccontò che erano lì in via Casini nei paraggi del luogo della, del triplice omicidio e fu costretta ad allontanarsi, c'era la nebbia, quella sera una fitta nebbia, e raccontò di aver visto, allontanandosi, di aver sentito gli spari, di aver visto dei bagliori davanti alle mani di Peter Sant'Agata, che era uno dei due fratelli. Era vaga, però era anche molto precisa nel dire io ho visto del fuoco vicino alle persone con cui ero, quindi siccome erano lì, non per fare due chiacchiere, ma per fare un'attività criminale, probabilmente lei pensò che in qualche modo fossero coinvolti. Non è mai stato del tutto chiaro il motivo di questa eh, testimonianza molto dura e che c'è questo scambio, il processo tra, tra Sant'Agata Simon e Simone Bersani che dice ma perché mi fai questo? Perché? E lei dice perché? Perché tu eri lì.
1: Certo è che su ciò che avvenne la sera del 4 gennaio 1991 nel quartiere Pilastro. Esistono ancora cose non chiare e inquietanti. L'avvocato Gamberini è convinto che tre carabinieri dovessero svolgere vigilanza fissa davanti all'ex scuola Romagnoli. Perché allora si allontanarono e andarono in via Casini? Come si vedrà,
2: loro vengono uccisi in via Casini, che è una via del quartiere che è lontana dalla scuola Romagnoli. Cioè, La scuola Romagnoli da via Casini non la si vede neppure, Ora, è molto strano che dei carabinieri, come dire, che stanno facendo un servizio di vigilanza fissa, si spostino senza aver avuto un ordine di questo tipo. Perché se nel frattempo qualcuno avesse per qualche motivo fatto un gesto vandalico nei confronti del portone, ovviamente questa loro aver disobbedito alla consegna gli sarebbe costata l'ordine e la vigilanza fissa. Invece si trovano in via Casini. Perché sono in via Casini? Ah, questo non lo si sa. L'unica cosa che si sa è che come è avvenuto rispetto al, anche ai carabinieri Stasi e Riu morti due anni prima, cioè l'aprile 88 a Castelmaggiore, quello che scompaiono sono gli ordini di servizio. Anche qui scompare l'ordine di servizio dei carabinieri, scomparono. È scomparso quello di Stasi e Rio dell'88 e scompaiono qui. Nel caso di Stasieriu, il fondamento dell'agguato è dovuto ai testimoni. Questi due carabinieri stavano a un passaggio a livello, in coda ad altre macchine. Improvvisamente queste macchine vedono, che mettono, come dire, attaccano il lampeggiante e la sirena, fanno inversione rapidissima e cominciano a grande velocità ad andarsi, ad andare in un certo luogo. È evidente che qualcuno in questo luogo li ha chiamati
1: Quelli sono anche gli anni della cosiddetta Falange Armata. È il nome di un'organizzazione che comparve la prima volta nel 1990 rivendicando l'omicidio di Umberto Mormile, un educatore del carcere di Opera a Milano, ucciso l'11 aprile 1990. La Falange Armata rivendicò l'omicidio il 27 ottobre 1990, quindi sei mesi dopo, con un comunicato in cui tra l'altro era scritto «Il terrorismo non è morto, Vi faremo sapere poi chi siamo. Una rivendicazione strana. La falange armata rivendicò decine di azioni criminali. Anche le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Rivendicò anche l'omicidio dei tre carabinieri al pilastro. Per molti, falange armata era una sigla di comodo, usata per depistare o per rivendicare azioni che non sarebbero state rivendicate da nessuno. Per qualcuno, addirittura si trattava di una persona sola, un mitomane. Ma torniamo indietro, al 14 gennaio 1991. Il dirigente della squadra mobile di Bologna, Giovanni Preziosa, chiede che venga fatto un accertamento su quanti siano i fucili Beretta AR-70 in Emilia-Romagna. «Sono 31», rispondono dagli uffici amministrativi. «Bene, vanno controllati. Nell'elenco dei 31 possessori dei fucili d'assalto AR-70, c'è un nome che in quest'ora Bologna conoscono Roberto Savi è la prima volta che compare questo nome compare e poi scompare subito Roberto Savi è un poliziotto nelle note accanto al suo nome è scritto a penna collega risulta che abbia acquistato due AR70 con matricola M47040 e M46746. Sono stati comprati il 3 gennaio 1989 e il 27 dicembre 1990. Roberto Savi, poliziotto, consegna il proprio fucile per la verifica, ne dà uno solo però. Nessuno li chiede conto dell'altro, dice Gian Piero Moscato.
4: L'analisi di questi fucili fu affidata in via amministrativa alle forze dell'ordine ma non fu fatta su scelta della Procura della Repubblica che non voleva indagare tutti i possessori di area 70, non voleva fare come si fece col mostro di Firenze che a un certo punto la procura di Firenze indagò tutti gli, gli ultra sessantenni fiorentini, perché potenzialmente potevano essere, della provincia toscana, che potevano essere potenzialmente il mostro di Firenze. Non volle indagare tutti, ma alla fine ognuno si fece le proprie i carabinieri, quelli dei carabinieri, i finanziari, quelli delle finanze, la polizia, quella della polizia, e Roberto Savi portò effettivamente r 70, ma mischiò, i due R70 cioè Montoccane e Spolette diverse ne fece una terza arma che assolutamente era irriconoscibile alle perizie balistiche quindi diciamo che una possibilità lui riuscì a scongiolarla bene anche perché sapeva ovviamente muoversi nei meccanismi investigativi
1: Il 2 febbraio 1991 un dirigente del commissariato di Rimine Oreste Capocasa in risposta a una richiesta che arriva dalla Criminal Pol scrive Si comunica che dagli accertamenti esperiti è emerso che presso l'armeria di Rimini, nel periodo 1988-1991, sono state vendute le seguenti armi. Nell'elenco c'è una carabina Sigmanurin calibro 222 Remington, venduta il 18 gennaio 1989 a Fabio Savi. Fabio Savi è fratello di Roberto. Per la prima volta compare il nome di Fabio Savi. Compare e poi scompare, dice l'avvocato Gamberini.
2: Io penso che la banda poteva essere fermata molto prima. A un certo punto loro presero questo AR-70, era un fucile d'assalto di tipo militare, lo presero nella versione civile ma che sparava a raffica, piccoli proiettili con effetti devastanti peraltro quando attingevano il corpo umano ed erano tutti segnalati questi rifle, questi, questi fucili d'assalto venduti e lui, Roberto Savi, che seppe in anticipo ovviamente che c'era un'indagine per scoprire chi erano i possessori dei, dei rifle, di questi fucili degli AR-70, ne acquistò un altro per poterlo immediatamente consegnare, Ecco, tutte cose che però appartengono anche queste alla possibilità di essere scoperte in maniera eclatante.
1: È il momento di conoscerli, i fratelli Savi. Roberto, il primogenito, è nato nel 1954 ed è in polizia dal 1976. È sposato, ha un figlio, ma se n'è andato di casa. Nel 1991 vive a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, con una ragazza di origine nigeriana di 21 anni. Capo pattuglia, lavora nelle strade di Bologna. È taciturno e riservato. Lo chiamano... Il Monaco È considerato autorevole e affidabilissimo Fa lezione alle reclute Però è stato segnalato in passato per alcuni episodi Una volta ha tirato un violento pugno in pancia a un ladro d'auto E un'altra volta ha rasato i capelli a zero a un tossico dipendente Fabio Savi, nato nel 1960 Avrebbe voluto entrare in polizia ma non viene preso Lo scartano per un difetto alla vista apre un'officina la deve chiudere per via di alcune fatture mai pagate poi fa il camionista è sposato e sposate un figlio nel 1992 si separerà durante un viaggio a Budapest ha conosciuto una ragazza Eva Micula che lo ha seguito in Italia poi c'è un terzo fratello Alberto Savi il più piccolo dei tre è nato nel 1965 fa il poliziotto anche lui a Rimini i due fratelli più grandi lo considerano poco sveglio anzi di lui dicono apertamente è un coglione i tre fratelli Sadi condividono una passione vanno regolarmente ai poligoni di tiro è una passione che gli ha trasmesso il padre Giuliano che si vanta molto dell'abilità dei figli dice certo che sparano da Dio gliel'ho insegnato io Fabio e Roberto hanno poi simpatie di estrema destra Roberto, da ragazzo, ha anche militato nel fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile dell'allora Movimento Sociale Italiano. Il 20 aprile 1991 i banditi entrano al distributore Agib a Borgo Panigale. Arrivano, chiedono al titolare Claudio Bonfiglioli di dar loro i soldi. Lui fa resistenza, li sparano, lo ammazzano. Poi sparano anche al suo cane, un pastore tedesco, e lo uccidono. Il 2 maggio alle 9.45 un uomo entra in un'armeria di via Voltorno, a Bologna. Un cliente che sta uscendo lo sente chiedere alla titolare, Lician Saloni, di vedere una pistola Beretta 98FS. Un altro uomo è rimasto fuori dall'ingresso. Poco dopo, in armeria, arriva anche Pietro Capolungo, carabiniere in pensione, che dà una mano alla titolare. Circa mezz'ora dopo, arriva un cliente abituale. Trova la sara cinesca quasi del tutto abbassata. Aspetta un po', poi la alza. Lician Saloni è morta per un colpo di pistola alla tempia. Pietro Campolungo è stato ucciso con due colpi di proiettile, alla gola e allo stomaco. A sparare è stata la pistola che l'uomo dentro il negozio aveva chiesto di vedere. Aveva con sé un caricatore di proiettili una scena, un frammento d'immagine che racconta molto della vicenda della Uno Bianca. È un filmato girato fuori dall'armeria di Via Volturno circa un'ora dopo gli omicidi. La scena del crimine è delimitata dal nastro bianco e rosso. Ci sono alcuni poliziotti che stanno tenendo lontani i curiosi. Uno di loro lo si vede distintamente è Roberto Savi. Lo si scoprirà soltanto tre anni più tardi. Ma quel giorno Roberto Savi è entrato nell'armeria da assassino e rapinatore, ha ucciso, è andato in quest'ora, si è vestito da poliziotto ed è tornato sulla scena del crimine, questa volta in divisa. Dal 5 maggio al 25 giugno i banditi assaltano 11 distributori di benzina. Il 19 giugno la Uno Bianca si presenta a un distributore IP di Cesena. Il titolare Graziano Mirri sta per chiudere il distributore. È in compagnia della moglie. Dalla Uno Bianca scende un uomo con il passamontagna. Li punta contro una pistola e gli dice «Dammi i soldi». Mirri risponde «Ma cos'è uno scherzo?». Il bandito gli spara contro nove colpi di pistola e lo uccide. La Uno Bianca va via senza che sia stato rubato nulla. Dal 5 luglio al 9 agosto rapinano quattro uffici postali. A San Lorenzo di Ariccione usano l'esplosivo per accedere all'area dove si trova il denaro. La porta però non si apre. Urlano al direttore, Agnello Di Martino, apri la porta. Lui da dentro risponde, non posso, non ci riesco. I banditi se ne vanno. Una settimana dopo Agnello Di Martino è in auto a Marciano di Romagna, con il figlio. Una Uno Bianca gli affianca. Da dentro sparano rimangono entrambi feriti. Il 18 agosto, sulla statale adriatica, dalle parti di Cesenatico, la Uno Bianca incrocia una Fiat 1 azzurra targata Como. A bordo ci sono tre ragazzi senegalesi. Lavorano nel Lecchese, sono in Romagna per qualche giorno di vacanza. La Uno Bianca a fianco la Uno azzurra, poi gli spari. Malik Ndiaye e Babon Ceca muoiono subito. Diamma Diam È ferito gravemente. Pochi minuti dopo la Uno Bianca rischia di scontrarsi con una Fiat Ritmo con a bordo tre ragazzi che stanno tornando dalla discoteca. I ragazzi scendono dall'auto e urlano contro gli occupanti della Uno Bianca che si sta allontanando. Poi risalgono in auto e se ne vanno. Dopo 30 secondi il ragazzo alla guida vede la Uno Bianca che sta arrivando velocissima alle spalle. Iniziano gli spari. Il ragazzo alla guida accelera, scappa, va più forte che può. Dopo poco la Uno Bianca rallenta e scompare. Sparano e uccidono con continuità. Dice la professoressa Isabella Merzagora, specializzata in criminologia clinica, che alla base di questo comportamento c'è una perversione.
5: Qui forse c'entra qualcosa, una perversione, diciamo pure, del potere anche quello scampolo di potere che potevano avere questi soggetti e potrebbe centrare, potrebbero centrare quelle dinamiche di gruppo che peraltro la criminologia ha studiato fin dai te- dagli albori, dai tempi del positivismo, quindi un rafforzarsi a vicenda e dopodiché Ripeto, io non solo non ho visto gli atti dei processi, ma non ho neanche visto le persone, però dopodiché, il virgolette divertimento, forse l'orgoglio, sempre tutto virgolettato, di fare il male, eh, si sì, esiste. Pensi, pensi anche solo ai serial killer, più una dimostrazione, come dico, di un potere a cattone, e così un lu- male quasi ludico
1: Nel 1992 le rapine sono 5. il 10 agosto sparano due colpi a Eduardo Merendi cassiere di banca e lo feriscono gravemente morirà quattro anni dopo per le ferite di quel giorno intanto si continua a indagare ma come dicono gli investigatori i banditi sembrano sempre un passo avanti. Dopo gli omicidi dell'Armeria in via Volturno, grazie ad alcune testimonianze, è stato realizzato un identikit. Viene appeso anche in quest'ora, a Bologna. Davanti a quell'identikit passano in molti ogni giorno. Guardarlo adesso fa impressione. Lo potete vedere sul post, nell'articolo dedicato a questa puntata di indagini. Quell'identikit. Sembra una fotografia, la fotografia di Roberto Savi, eppure nessuno ci fece caso, o più probabilmente qualcuno lo fece, ma non disse nulla, dice Fabio San Vitale.
3: Sì, io sono convinto che non ci siano stati secondi, terzi o quarti livelli nella vicenda della Uno Bianca, perché... Il racconto di chi ha fatto le indagini da Baglioni e Costanza al, al Pubblico Ministero Paci è il racconto di gente che è rimasta esterrefatta di fronte poi alla realtà di chi erano veramente i responsabili di quelle azioni criminali. Eppure c'era stato un precedente. Non fu la prima volta che in Italia abbiamo visto dei poliziotti mettersi dall'altra parte così totalmente, perché mi sembra tra la fine degli anni 70, e l'inizio degli anni 80, non mi vorrei ricordare male, ma a Roma c'è stata la cosiddetta banda dell'arancia meccanica, cosiddetta per via delle aggressioni fatte in casa, ci sono andati di mezzo anche personaggi famosi dello spettacolo che sono stati rapinati con una violenza anche propositata e il capo era Agostino Panetta, Polizia di Stato di Roma
1: tornano a uccidere nel 1993, il 24 febbraio.
3: Una
2: morte assurda, senza colpa alcuna. Stamane, alla periferia di Bologna, in una strada di campagna, è stato ammazzato a sangue freddo con cinque colpi di pistola un giovane di 21 anni, Massimiliano Valenti. Davanti a casa, appena sceso dal furgone col quale di notte aveva distribuito i giornali, si è trovato di fronte due banditi che, subito dopo l'apertura, avevano rapinato 200 milioni all'Agenzia del Credito Romagnolo, poche decine di metri più in là. I banditi, che toltisi in passamontagna stavano salendo su un'auto pulita, non hanno avuto esitazioni. Il giovane è stato sequestrato, armi alla mano, condotto in una zona abbastanza isolata, assassinato e scaraventato in un fosso.
1: Avevano già ucciso con ferocia, ma forse questa volta lo fanno con maggiore crudeltà. Racconterà un testimone che era alla finestra, che fecero entrare i ragazzi in auto abbassandogli la testa, proprio come fanno i poliziotti. Poi l'uomo seduto al posto di guida fece con il dito il gesto dell'elicottero che si alza in volo. Come dire lo spediamo in cielo. Massimiliano Valenti fu ucciso con colpi sparati dall'alto in basso. Lo avevano fatto inginocchiare. Dice ancora Fabio Sanvitale.
3: Risulta francamente per tante persone incredibile quel livello di violenza. Però la verità è che queste erano persone totalmente prive di senso morale, che per esercitare una violenza che era fortemente familiare nella famiglia Sade, familiare dei figli, e per bisogno di soldi, hanno fatto questo, ma erano, voglio dire, erano cattivi
1: dentro, erano proprio violenti dentro loro. Il 7 ottobre un nuovo tentativo di rapina e un nuovo morto alla sede di Riale vicino a Bologna della Cassa di Risparmio di Vignola. Nella banca entra il lungo e armato di fucile Kalashnikov. Minaccia un'impiegata, Auretta Prata, ordinandole di aprire la porta blindata che dà accesso agli uffici. Lei si divincola, scappa. Il rapinatore esce furibondo sale in auto ma dice al complice al volante di passare lentamente davanti alla banca il lungo spara con il Kalashnikov e ferisce tutti i presenti un cliente, Carlo Poli, muore nel gennaio del 1994 dopo sei anni di omicidi e rapine viene creato un pool interforze che deve indagare esclusivamente sulla banda della Uno Bianca lo dirige Daniele Paci sostituto procuratore a Rimini. Nel pool entra anche Luciano Baglioni, uno dei poliziotti che erano presenti il 3 ottobre 1987 al chilometro 104 della A14, durante la sparatoria, seguita al tentativo di estorsione al concessionario di automobili Salino Grossi. In sei mesi però il pool non ottiene nessun risultato, viene sciolto. Due poliziotti Baglioni e il collega Pietro Costanza chiedono il permesso di continuare a indagare. Baglioni e Costanza non hanno molto su cui lavorare. C'è il frammento di un video di una banca. Si vede un uomo con grandi occhiali scuri e una parrucca, anch'essa scura. E il lungo. Tutto qui. Non c'è altro. Le attività della banda proseguono. Il 24 maggio 1994, poco dopo le 8 del mattino, i rapinatori sono in auto davanti alla filiale di Villa San Martino della Cassa di risparmio di Pesaro, nella periferia della città. Quando arriva il direttore della filiale, i banditi scendono dall'auto e ordinano all'uomo Baldo Paci di aprire le porte dell'istituto. Quando lui si rifiuta, li sparano e lo uccidono è l'ultimo omicidio dei banditi della Uno Bianca. Baglione e Costanza concentrano la loro attività proprio nella sorveglianza delle banche. Sono convinti che, nei giorni precedenti alle rapine, i banditi facciano sopralluoghi. Decidono di fare come loro presentarsi di fronte alle banche la mattina, prima dell'apertura o il pomeriggio, al momento della chiusura. Hanno selezionato una serie di banche che potrebbero essere obiettivi. Sono 85, non possono controllarle tutte, ne scelgono 7. Sono quelle vicine alle autostrade o alle statali e dove non ci sono guardie giurate. La mattina del 3 novembre 1994, Baglioni e Costanza incrociano una Fiat tipo bianca nella zona di Santa Giustina, a Rimini. L'auto va piano. C'è un uomo solo all'interno. La targa è molto sporca di fango, non è leggibile. Vedono poi l'auto rallentare davanti alla banca. Iniziano a seguirla. Entrano nel paese di Torriana, in provincia di Rimini. Lasciano l'auto e si muovono a piedi. Vedono l'uomo della Fiat tipo bianca entrare in una casa. Baglioni e Costanza vanno all'anagrafe. Chiedono a un impiegato chi abiti a quell'indirizzo. L'impiegato risponde «Ci abita un certo Savi Fabio». Il nome non dice nulla. L'impiegato mostra ai poliziotti una licenza di pesca su cui c'è la foto. Costanza tira fuori il frammento di video che portava sempre con sé. Lo mette vicino alla foto che gli sta mostrando l'impiegato dell'anagrafe. Costanza dice solo, cazzo. Costanza e Baglioni tornano in procura. Dicono a Paci, abbiamo trovato il lungo. Il resto succede in fretta. Risulta che Fabio Savi possieda numerose armi e che suo fratello Roberto, anche lui possessore di armi, abiti a Bologna. Costanza e Baglioni non sanno però che Roberto Savi è un poliziotto. Vanno a Bologna per fare un accertamento all'ufficio amministrativo della Questura. È lì che sono schedate le armi regolarmente registrate. La poliziotta all'ufficio amministrativo della Questura di Bologna apre il fascicolo del proprietario di quelle armi. Guarda la foto e dice «Ma questo è uguale all'identikit che ha appeso al piano di sopra» un poliziotto che sta scrivendo a macchina si alza dalla sua scrivania va al tavolo della donna vede la foto e ride dice ma guarda che questo è un collega sta lavorando alla centrale operativa disse Luciano Baglioni intervistato da Rai2
6: io e Pietro siamo rimasti veramente di marmo ci si è gelato il sangue Ha capito la ragazza probabilmente che avevamo scoperto qualcosa di importante ed è stata zitta, per fortuna, veramente è stata grande. Abbiamo detto loro: Guardate, se mi dite che è un collega, ci siamo probabilmente sbagliati. Noi stiamo indagando su un traffico di armi, lasciamo perdere, ci siamo sbagliati. Abbiamo chiuso il fascicolo, non abbiamo preso nulla, anzi devo dire che abbiamo ritirato anche la richiesta che avevamo fatto per vederlo, perché non lasciamo tracce, portiamo via tutto. Siamo scappati dalla questura di Bologna perché scoprire che all'interno, perché noi eravamo, come detto, sicuri che questi soggetti appartenevano alla banda Trono Bianca, scoprire che c'era un poliziotto in servizio eh, ci ha fatto paura.
1: I telefoni dei SAVI vengono messi immediatamente sotto controllo. Il 20 novembre. Grazie a un'intercettazione telefonica, gli investigatori capiscono che il giorno dopo i Savi tenteranno una rapina a Ravenna. Fabio e Roberto Savi escono alle 4 del mattino del 21 novembre dalle rispettive abitazioni. Fabio si accorge di essere seguito. Per essere alle 4 del mattino ci sono troppe macchine dietro di lui. «Eravamo in troppi», disse poi Costanza. Fabio Savi avverte il fratello tramite Radio CB quello che normalmente veniva chiamato baracchino CB, una rice trasmittente mobile. Roberto Savi dice a fratello, come verrà ricostruito dopo, tu vattene, io alle 19 prendo servizio, se è tutto a posto ti chiamo e tu torni, altrimenti capisci. Quella sera Roberto Savi è arrestato mentre si trova nella sala operativa della questura di Bologna. È in piedi, al centro della sala, quando si accorge di avere cinque colleghi intorno. Gli dicono, Roberto, devi venire con noi. Lui risponde, avrei potuto farvi saltare tutti in aria. Viene portato nel carcere militare di Peschiera del Garda.
4: La questura di Bologna è ancora scossa dalla notizia dell'arresto di Roberto Savi. L'agente in servizio della centrale operativa ha ritenuto uno dei killer della Uno Bianca. Lo stesso Savi, inoltre, appena catturato, avrebbe ammesso di aver sparato e ucciso e che avrebbe potuto farlo anche con gli agenti che da qualche tempo lo stavano pedinando. Il fratello del poliziotto, Fabio Savi, considerato il secondo killer, è ancora latitante. In circolazione ce ne dovrebbe essere sicuramente un terzo, come riferirono a suo tempo alcuni testimoni.
1: A casa di Fabio Savi vengono trovate numerose armi anche le due pistole rubate dopo gli omicidi nell'armeria di Via Volturno a Bologna. Fabio Savi viene arrestato il 24 novembre mentre insieme a Eva Micola sta cercando di scappare in Austria. La donna racconterà poi tutto della banda della Uno Bianca. Della notte del pilastro disse e queste sono le sue esatte parole secondo i verbali di polizia dell'interrogatorio espressione razzista compresa Fabio mi disse che quella notte andavano a negri. Incontrarono invece la pattuglia dei carabinieri, ma lui disse che andava bene lo stesso. Raccontarono tutto anche gli stessi fratelli Savi. Così Fabio Savi parlò agli inquirenti della notte del pilastro.
7: Quella sera eravamo sulla 1 rubata, io con il mio SIG, Roberto con la sua AR70 e Alberto con la sua 357 alla guida dell'auto. Abbiamo visto la 1 dei carabinieri e abbiamo iniziato a seguirla. Roberto ha cominciato a sparare dal finestrino dalla parte anteriore destra. I carabinieri hanno risposto al fuoco. A un certo punto la nostra macchina si è poi fermata in via Casini. Non so spiegare il motivo per il quale la nostra macchina si è fermata. Ho iniziato a sparare anch'io uscendo fuori parzialmente dall'auto. La macchina dei carabinieri continuò ad andare e la mia impressione è che stessero fuggendo. A un certo punto l'auto dei carabinieri si fermò andando a sbattere contro un cassonetto. In quel momento ripartimmo e ci andammo a fermare a 20 metri dalla macchina dei carabinieri. Noi siamo scesi dalla macchina sotto i colpi d'arma da fuoco. Logicamente non potevamo risalire in macchina e andarcene sotto i colpi d'arma da fuoco. Se noi risaliamo in macchina, loro ci sparano addosso. Era iniziato un discorso e andava chiuso. O noi,
1: o loro. Fabio e Roberto Savi erano i capi. parteciparono a tutte le azioni. Ma non erano soli. Alberto Savi, il terzo fratello, viene arrestato qualche giorno dopo. Faceva parte anche lui della banda. Ne faceva parte anche Pietro Gugliotta, poliziotto in servizio alla questura di Bologna. Marino Chipinti era vice-sovrintendente della sezione narcotici della squadra mobile a Bologna. Partecipò all'assalto al furgone blindato alla Coppa di Casalecchio di Reno del febbraio 1988 quando una guardia giurata venne uccisa. Luca Vallicelli, agente scelto della polizia stradale a Cesena, partecipò solo alla prima rapina, coprì le altre. Disse Daniele Paci, il capo del pool.
0: «Secondo me un insegnamento riguarda prima di tutto gli investigatori. Credo che noi abbiamo individuati i criminali perché siamo partiti da un presupposto giusto, non avere alcun preconcetto. Nella nostra ricostruzione, per come si muovevano, Ritenevamo che dovessero essere degli incensurati. Questo perché non veniva dalla criminalità nessuna imbeccata, non c'era nessuna soffiata. Quindi noi capimmo che doveva essere un corpo estraneo alla criminalità comune e alla criminalità organizzata. Partendo da questo presupposto, abbiamo scartato tante possibilità di investigazione sul mondo della criminalità. E questo non ha reso il lavoro più facile, però ci ha consentito di guardare le cose con una mente sgombra. Questo è un insegnamento che io poi ho seguito nei 30 anni successivi della mia attività professionale. Per quanto riguarda le forze di polizia, l'insegnamento da trarre è quello di porre una maggiore attenzione ai comportamenti e agli stili di vita anomali dei propri aderenti per prevenire possibili fenomeni di corruzione o malavita. Infatti, i componenti della banda dimostravano un certo benessere e quindi una maggiore attenzione ai comportamenti che queste persone avevano e anche ai modi attraverso i quali ottenevano i soldi avrebbe permesso di scoprirli prima.
1: La chiamano la banda della Uno Bianca, era la banda dei poliziotti. Quando venne chiesto a Fabio Savi se avessero avuto coperture da qualcuno, se dietro di loro ci fosse qualcuno, lui sprezzante rispose «Dietro la Uno Bianca c'erano solo la targa e i fanalini posteriori». Eppure molti credono che ci sia ancora tanto da scoprire, che se non altro ci siano state coperture dice la scrittrice Antonella Beccaria
5: allora sicuramente eh, ci sono state delle gravissime sviste perché al nome di Alberto Savi per cui del più giovane dei fratelli Savi si arrivò più di tre anni prima che ci fossero gli arresti e si collegò il cognome Savi a un poligono di tiro clandestino in cui eh, appartenenti alle forze dell'ordine andavano, andavano a sparare. Questo nome poi venne, venne dimenticato, ufficialmente venne dimenticato. Se poi ci sia una, una svista in capacità investigative o del dolo, questo le indagini non ce lo dicono.
1: L'avvocato Gamberini sta per presentare un esposto firmato dal fratello di Mauro Mitilini, uno dei carabinieri ucciso al pilastro. L'esposto sarà probabilmente firmato anche da altri parenti delle vittime. Chi svolse le indagini, cioè Daniele Paci, ha detto «Tenderei a escludere l'esistenza di coperture per ragioni logiche. Ovviamente la certezza nessuno può averla. Però per quella che è stata la nostra esperienza. Non appena abbiamo avuto degli elementi che portassero a individuare questi soggetti, c'è stata, dentro la Polizia di Stato, che è la forza di polizia con cui sono stati individuati, una gara a chi svolgeva maggiori indagini per svelare questi retroscena. Secondo l'Avvocato Gamberini, nella vicenda della Uno Bianca ci sono state coperture importanti e un ruolo fondamentale l'avrebbero avuto anche i servizi segreti, Anche la conclusione della storia presenterebbe aspetti da chiarire. C'è chi pensa che sia stata una soffiata in realtà a segnalare la presenza di Fabio Savi la mattina del 3 novembre 1994 a Rimini. Che ci siano molti punti che non sono stati chiariti è un dato di fatto. I depistaggi ci sono stati. L'identikit perfettamente identico al volto di Roberto Savi era appeso in quest'ora. Possibile che a nessuno sia mai venuto un dubbio? E perché l'indicazione di controllare tutte le armi non è stata seguita così come avrebbe dovuto essere? E poi ci sono i punti oscuri sul reale obiettivo del brigadiere Macauda, che mise il bossolo nell'auto degli assassini dei suoi due colleghi uccisi a Castelmaggiore. E quante persone sono state sospettate e anche arrestate come membri della banda, mentre quelli veri continuavano a fare rapine e a uccidere? Dice Giampiero Moscato.
4: Quello è obiettivamente il punto che rimane più oscuro di tutta la vicenda, perché c'è un brigadiere che in corso d'opera inquina le indagini sul sull'omicidio di due colleghi. Questa indagine è, è probabilmente quella più, che è stata meno chiarificatrice, che meritano un approfondimento. Io sugli approfondimenti ovviamente sono sempre favorevole, quello che temo è che come in altre vicende italiane, questa tendenza a voler comunque vedere il, il complotto, anche laddove forse sia stata fatta chiarezza, può essere una roba che può illudere, e le persone che hanno avuto danni da questa vicenda sono ah, stati sì. danni irreparabili e immensi, forse un ulteriore danno che si fa loro a fargli credere che, che non tutto è stato scoperto secondo me la confessione dei Savi e la ricostruzione fatta dalle procure di Rimini di Bologna sono molto molto ben fatte, molto ben riuscite e come disse Fabio Savi dietro la banda dell'Uno Bianca c'era luci e la Targa
1: Giuliano Savi Il padre di tre fratelli si è suicidato nel 1998 dentro una uno bianca. Luca Vallicelli ha scontato tre anni e otto mesi di carcere. Marino Chipinti, condannato all'ergastolo, è uscito dal carcere nel 2018. Il suo pentimento è stato giudicato sincero. Pietro Gugliotta venne condannato a 18 anni di carcere. È libero dal 2008. Alberto Savi sta scontando l'ergastolo. Ultimamente ha beneficiato di alcuni permessi. Roberto e Fabio Savi scontano l'ergastolo nel carcere di Bollate. Non si parlano più da tempo. Entrambi a lungo hanno rifiutato il cibo del carcere come se avessero paura di essere avvelenati. Fabio Savi non ha mai chiesto di poter usufruire di sconti di pena. Roberto Savi ha chiesto tre volte senza successo la grazia, il provvedimento di clemenza che può essere adottato solo dal Presidente della Repubblica dopo il parere del Procuratore Generale della Corte d'Appello. Roberto Savi si è sposato con una donna olandese detenuta a Monza, conosciuta via Lettera. Ha presentato richieste di scarcerazione sempre respinte. Recentemente ha chiesto di fare deposizioni spontanee ai pubblici ministeri ha ammesso di essere stato l'autore, prima delle azioni della Uno Bianca, di alcuni attentati dinamitardi nell'ambito della sua attività di militante di estrema destra. L'avvocato Gamberini ha detto «Perché Savi decide di parlare ora? Viene il dubbio che lo faccia per mandare segnale a chi di dovere, perché potrebbe raccontare di più, per far capire che sa più cose». Noi continuiamo a pensare che dietro quella banda ci fossero complicità istituzionali. La banda dei poliziotti della Uno Bianca ha compiuto più di 80 tra rapine e tentate rapine. 22 banche, 19 caselle autostradali, 20 distributori di benzina, 15 supermercati, 9 uffici postali, una tabaccheria e un'armeria. Ha tentato un'estorsione. Dei 23 omicidi, 11 non sono stati compiuti per rubare denaro. Sono stati uccisi cinque carabinieri, un carabiniere in congedo, tre pensionati, due cittadini nomadi, due operai di origine senegalese, due guardie giurate, due benzinai, un poliziotto, un commerciante, un artigiano, un dirigente d'azienda, un fattorino, un elettrauto, un direttore di banca. Si chiamavano Antonio Mosca, Giampiero Picello, Carlo Beccari, Umberto Errio. Cataldo Stasi, Adolfino Alessandri, Primo Zecchi, Patrizia della Santina, Rodolfo Bellinà, Luigi Pasqui, Pari De Pedini, Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Otello Stefanini, Claudio Bonfiglioli, Lician Saloni, Pietro Capolungo, Graziano Mir, Babon Cecca, Malik Ndiae, Massimiliano Valenti, Carlo Poli, Ubaldo Paci. A titolo di risarcimento, lo Stato italiano ha versato nel 1998 una somma complessiva di 19 miliardi di lire ai parenti delle vittime, pari a circa 13 milioni di euro di oggi. Con la storia della 1 Bianca finisce la prima stagione di indagini. La seconda stagione comincerà il 7 maggio con una nuova storia di cui ci sarà un'anteprima il 6 maggio per chi parteciperà a Voices, una giornata dedicata ai podcast del Post che stiamo organizzando a Torino, alle OGR, le Officine Grandi Riparazioni. Troverete le informazioni e la possibilità di prenotare a partire da 4 aprile, sul sito del Post. Da giugno, Indagini tornerà a uscire primo di ogni mese, come è stato fin qui.
5: Ascolta dal 4 aprile Le Onorate, Donne Dentro e Contro l'Andrangheta, un podcast del Post di Stefano Nazzi e Anna Sergi, realizzato in collaborazione con Disney Plus in occasione dell'uscita della serie The Good
1: Mothers. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast, 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come Indagini. E ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul Post o scrivendo a scuola-chiocciolailpost.it.